0: Die Sendung der Grünen
1: Bildungswerkstatt Tirol
0: Universitätsprofessor Dr. Emmerich Talos spricht zum Thema Sozialpartnerschaft und Sozialpolitik unter Schwarz-Türkis-Blauem Druck. Der Vortrag fand am Dienstag, dem 15. Oktober, im ÖGB-Haus in Innsbruck statt. Dazu geladen haben die Termiten die Plattform für kritische Sozialarbeit Tirol die GPA-DJP, die Gewerkschaft der Privatangestellten Druck, Journalismus und Papier und die Grüne Bildungswerkstatt Tirol. Gerade jetzt, in Zeiten einer Regierungsbildung, geben die Ausführungen von Professor Talosch einiges zu bedenken. Ihr hört seinen Vortrag und Auszüge aus der Diskussion. Im Jahr 2000 wurde erstmals in der Zweiten Republik eine ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung gebildet. Der Machtwechsel war von heftigen innerösterreichischen und internationalen Konflikten begleitet und hatte weitreichende Veränderungen auf allen Ebenen des politischen Systems zur Folge. Wesentlich günstigere Startbedingungen gab es 2017 für die Neuauflage einer ÖVP FPÖ-Regierung unter dem Führungsduo kurz Strache, die allerdings ebenso wie die Regierungsschüssel I vorzeitig aufgelöst wurde. Auch Schwarz-Türkis-Blau war mit dem Anspruch angetreten, Stil und Inhalt der Politik in Österreich einschneidend zu ändern. Im Rahmen der Veranstaltung liegt der Schwerpunkt des Vortrages und der Diskussion auf den Themen Sozialpartnerschaft und Sozialpolitik. Moderation, Doktorin Waltraud Kreidel Waltraud Kreidel begrüßt die Gäste und die Mitveranstalter und dann im Besonderen den Vortragenden, Universitätsprofessor Emmerich Talosch.
1: Danke vielmals an dieser Stelle. Besonders bedanken möchte ich mich natürlich beim Herrn Professor Talosch, der zu uns gekommen ist und denke mir sicher sehr interessante Ausführungen machen wird dann in der Folge. Er ist Universitätsprofessor für Politikwissenschaft am Institut für Staatswissenschaften der Universität Wien und seit 2009 formell, sagt er, im Ruhestand. Das Formelle nehme ich mal ab, weil er jetzt wieder mit seinen neuen Publikationen, auf die ich dann kurz eingehen werde, durch ganz... Österreich dort Ganz intensiv. Vor kurzem erschienen seine Bücher. Die schwarz-blaue Wende in Österreich, eine Bilanz und Sozialpartnerschaft, ein zentraler politischer Gestaltungsfaktor der Zweiten Republik, am Ende mit Fragezeichen. Ich glaube, er wird heute ein bisschen auf das Thema eingehen. Ich, sage, ich habe jetzt dieses gelesen, sehr empfehlenswert. Ich werde noch darauf kommen, warum, wenn euch der Herr nicht selber überzeugen kann. Aber das war jetzt ein Scherz. <lacht> Vielleicht sind relativ viele junge Menschen auch da. Ganz kurz zur Vorgeschichte. Wir haben jetzt schwarz-blau oder schwarz-orange oder türkis-blau ja, jetzt schon zum dritten Mal hinter uns. Wir haben heute ein bisschen diskutiert, vielleicht auch wieder vor uns. Ja. Aber im Jahr 2000 kam es erstmals in der Zweiten Republik zu einer ÖVP-FPÖ-Koalitionsregierung. Erinnerlich für die Älteren, dass damals dieser Machtwechsel von heftigen Konflikten begleitet wurde, sowohl innerösterreich aber international. Und es hatte auch weitreichende Veränderungen auf allen Ebenen des politischen Systems zur Folge. Einiges dazu werden wir ja heute genauer hören. Es gab damals das Kabinett Schüssel 1 und 2, dazwischen gab es Neuwahlen, da kam nämlich Knittelfeld dazwischen, wo die Partei ihren Regierungsvertretern sozusagen den Marsch geblasen haben. So kann man das ausdrücken vom Püssel, war das ziemlich gescheit, weil es hat ihn in der Folge politisch gestärkt und die FPÖ niedersacken lassen. Wesentlich günstigere, und Anführungszeichen. Startbedingungen gab es seit 2017 für eine Neuauflage einer ÖVP, FPÖ oder zur KÜS-Blauen Regierung unter Kurzstrache, die allerdings auch vorzeitig aufgelöst wurde. Aber ich denke mir, das ist für alle noch in Erinnerung beziehungsweise noch ganz aktuell da. Inwiefern der Anspruch beider Schwarz-Blauen Regierungen umgesetzt wurde, ist eben Gegenstand dieses Buches. Und ihr habt es gelesen, es ist wirklich sehr empfehlenswert. Es geht auf natürlich historisch ein, auf die ganze Entwicklung, auf die Entwicklung oder Veränderungen in der Parteienlandschaft der einzelnen Parteien und streift aber auch nicht nur unser heutiges Thema. Sozialpartnerschaft und Sozialpolitik, sondern ganz viele Politikbereiche. Und ich war immer der Meinung, dass ich halbwegs aufmerksam das politische Geschehen beobachte. Aber ich habe mich einfach nicht mehr erinnert. Das sozialpolitisch am ehesten noch, aber andere Bereiche Gesundheit, Arbeitsmarkt, Frauenpolitik und so weiter. Weniger. Aber... Im Falter, wie gelesen, und es stimmt genau, der Politologe Emmerich Dallos hat nicht vergessen. Und in dem Sinne erwarten wir uns einen spannenden Vortrag.
2: Ja, schönen Abend. Ich freue mich. Danke für die Begrüßung. Walter hat schon erwähnt, worum es im Wesentlichen geht, ist diese verschiedenen Konstellationen unter Schwarz-Blau, darüber zu reflektieren. Es hat, wie schon erwähnt, 2000 genauso wie 2017 einen Machtwechsel gegeben. 2000 war, einige können sich erinnern, 2000 war eigentlich ein Machtwechsel, der eine Innovation für Österreich darstellte, weil bis zu diesem Zeitpunkt hat es noch nie eine ÖVP-FPÖ-Regierung gegeben? Also insofern war der Machtwechsel in der Tat war eben sehr weitreichend, weil die FPÖ, die ja lange Zeit nicht als regierungsfähig eingeschätzt worden ist, aus gutem Grund, ja nur sehr kurze Zeit in der Zweiten Republik überhaupt an der Regierung beteiligt war, eben bekannterweise eben von 1983 weg bis 1986, bis dann auch wieder die FPÖ an sich selbst wie oft genug gescheitert ist. Beide Regierungen, sowohl Schüssel wie auch Kurz-Strache, haben angekündigt, dass mit diesem Machtwechsel auch verbunden ist ein Stilwechsel und ein Politikwechsel. Ein Stilwechsel, der, ich werde es dann noch am Beispiel der Sozialpartnerschaft näher ausführen, ein Stilwechsel, der sehr einschneidend war, weil er wesentliche Vorstellungen und Verhaltensmuster in der Zweiten Republik verändert hat. Österreich galt, auch im internationalen Vergleich, galt als ein Land, wo die Verhandlungsdemokratie, die Konsensdemokratie sehr große Bedeutung hatte. Diese Konsensdemokratie sehen wir auf der politischen Ebene eben in der langjährigen Großen Koalition. Auf der einen Seite die Konsensdemokratie praktisch in Frage gestellt, weil die Regierung Schüssel in beiden Versionen, wie von der Waltraud angesprochen, in beiden Versionen praktisch die Opposition weitgehend ausgeschaltet hatte. Also in politische Entscheidungsprozesse nicht einbezogen hat. Und die zweite Ebene ist eben die Ebene der Verhandlungsdemokratie. Das heißt, dass politische Entscheidungen, gesellschaftspolitische Entscheidungen getroffen werden, im Wesentlichen auch eben durch... Abstimmung von Interessen, durch Sozialausgleich und so weiter. Und beide sind unter der Regierung Kurzstrache als solches genauso fortgesetzt worden. Was ich heute eher erläutern wollte, ist einerseits, was heißt Sozialpartnerschaft? Denn die Regierung Kurzstrache, auch wenn sie noch eine Fortsetzung erfahren wird, wird sich aber sicherlich dadurch auszeichnen, dass sie einschneidende Veränderungen, noch radikalere Veränderungen durchgeführt hat im Vergleich zur Regierung Schüssel, die in der Weise schon ausreichend viel gemacht hat, aber radikalisiert eben unter Kurzstrache war. Meine These vorweg, als Gestaltungsfaktor am Ende. Unsere Analyse in diesem Buch geht in die Richtung, dass wir das Fragezeichen streichen. Das heißt, in dieser Regierungskonstellation kam Sozialpartnerschaft vorerst zu Ende. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Monaten an Regierungskonstellation herauskommen wird. Meine These ist, dass die größere Wahrscheinlichkeit, die ist eine Fortsetzung dieser Koalition. Warum? Wenn die Grünen in Koalition gingen, würden sie sich dermaßen viel Probleme einhandeln. Wenn sie die Programme Kurz, also äh, diese 100-Punkte-Programm. Wenn Sie das anschauen und dann vergleichen mit dem Programm der Grünen, ein sehr ausführliches, inhaltliches Programm, weil bei Kurz ist es immer, wie sein Name schon sagt, immer sehr kurz, es sind eher Schlagworte. Ja. Es ist nichts ausgeführt, es wird nichts erklärt, während die Grünen sehr wohl, sehr breit eigentlich ausgeführt haben, in welche Richtung das geht. Wer das liest und meint, mit diesen Positionen ist eine möglich der denkt daran, dass die Grünen sich sehenden Auges zerstören. Das ist mal der eine Punkt. Also ich kann mir nicht gut vorstellen, dass ich da ein Ausgleich ergeben kann. Außer ein Faktor, nämlich die Grünen werden sich eben verbiegen müssen in einem Ausmaß, wo wahrscheinlich viele Wähler dann sagen, sag mal, haben wir da die richtige Partei gewählt? Die Sozialdemokratie kann nicht in die Koalition gehen, sonst ist sie das nächste Mal bei 15%. Warum? Wenn die Sozialdemokratie jetzt in eine Regierungskonstellation ginge, dann würde das bedeuten, dass sie den Prozess, den sie jetzt notwendig hat, nicht durchführen kann. Und damit wären die nächsten Wahlen, meines Erachtens, das also ist nur meine persönliche Einschätzung, die nächsten Wahlen würden in Richtung gehen, dass die Sozialdemokratie noch mehr verliert, weil sie nicht die Möglichkeit hat, als Regierungspartei da macht man Pragmatismus in Politik, sich selbst in der Phase zu erholen. Und wir haben ja schon schlechte Erfahrungen, wenn Sie denken, die Erholung in der Zeit Schüssel 1 und 2, die war sehr gering. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eben schwarz-blau wieder ansteht, durchaus große Wahrscheinlichkeit hat, warum auch? zwischen diesen beiden Parteien und das hat eben die Regierungskonstellation gezeigt unter Kurzstrache, zwischen diesen beiden Parteien gibt es inhaltlich kaum irgendwelche Konflikte. Das heißt, die könnten dann auch den Prozess sehr schnell eigentlich äh, drüber kriegen und das Problem Kickel, das wird gelöst, indem der Kickel eben in den Club, äh, Parlamentsclub quasi verschoben wird und von daher ist es kein Problem auf der Regierungsebene. Also kurzum, wenn es zutreffen würde, und damit möchte ich einstellen. Wenn es zutreffen würde, dann, und wir wieder, nicht wieder, wenn wir dann quasi eine wirklich eine durchgezogene Regierungsperiode hätten, dann würde ich davon ausgehen, dass in den nächsten fünf Jahren, weil diese Regierung, das, diese Ausschaltung der Sozialpartnerschaft fortsetzen würde, dass die Sozialpartnerschaft dann endgültig kaputt ist. Jetzt einmal vorläufig in der Phase... 2017 bis 2019 eine Ausschaltung, die mal so einen vorläufigen Charakter hat. Ich werde zum Thema Sozialpartnerschaft eine Bemerkung machen. Was versteht man darunter? Um nur das Selbstverständnis irgendwie zu klären. Denn es ist nicht so, wie es so hieß im Joke, Man müsse Österreichern und Österreicherinnen nicht erklären, was Sozialpartnerschaft ist. Ausländern und Ausländerinnen können man es nicht erklären. Weder das eine noch das andere trifft zu. Manchmal habe ich den Eindruck, dass für viele Menschen in unserem Land, wenn sie Sozialpartnerschaft assoziieren, sowas wie an Mozartkugeln denken. Das ist herzerwärmend, tut dem Bauch gut und es ist jedenfalls eine, eine angenehme Situation und das ist alles im Frieden und, und so. Gut, also was meine ich damit? Dann ein paar Bemerkungen zur Entwicklung und zur Rolle, dann zu den Veränderungen, schon vor 2017, das ist wichtig, und dann die Ausschaltung der Sozialpartnerschaft unter Kurt Strache. Und diese Änderung auf Ebene des Stils und damit eben auf Ebene der Verhandlungsdemokratie hat einen wesentlichen Niederschlag gefunden, nicht nur, aber wesentlich im Bereich der Sozialpolitik. Und das wäre der zweite Themenkomplex, den ich erläutern werde. Was heißt, wenn wir von Sozialpartnerschaft sprechen, was meine ich damit? Unter Sozialpartnerschaft verstehen wir, als Sozialwissenschaftler und Sozialwissenschaftlerinnen, verstehen wir ein spezifisches Muster von Interessenpolitik. Ein spezifisches Muster von Interessenpolitik, das sich in Österreich praktisch in der Nachkriegsentwicklung und dann insbesondere ab den 1960er Jahren herausgebildet hat. Dieses Muster ist gekennzeichnet durch einige Begriffe, nämlich zum einen durch Kooperation, das heißt die Zusammenarbeit der großen Interessenorganisationen. Zweitens, gekennzeichnet durch Akkordierung. Akkordierung, das heißt, dass die unterschiedlichen Interessen, die es gibt, ein Kapitalismus schafft, wird nicht abgeschafft durch Sozialpartnerschaft. Das heißt, in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem mit all dem, was es an Konflikten gibt und unterschiedlichen Interessen gibt, versucht Sozialpartnerschaft eben sowas wie einen Ausgleich zwischen Unterschieden eben zu bewältigen, zu motivieren und so weiter. Und ein dritter Punkt ist, die sogenannte Konzertierung. Das heißt, dass diese großen Interessenverbände werden in politische Entscheidungsprozesse mit eingebunden. Was ja nicht weltweit nicht so der Fall ist. Wir haben einige wenige Länder, wo ähnliche Muster gibt. Gab, besser gesagt, gab, wie zum Beispiel Niederlande oder in Schweden. Aber in Schweden sind die Unternehmer in den 1990er Jahren vom Verhandlungstisch aufgestanden und gesagt Tschüss, auf Wiedersehen, sind nie mehr wiedergekehrt. Das heißt, es gibt eigentlich das österreichische Modell der Sozialpartnerschaft als ein spezifisches Muster der Interessenpolitik ist nicht einmalig. Das möchte ich betonen, weil bei uns wird oft gesagt, dass es gibt sonst nirgendwo. Es ist nicht einmalig. Was sie aber wesentlich auszeichnet gegenüber anderen Formen ist das, dass dieses Muster ein kontinuierliches ist und was die politischen Entscheidungsprozesse anbelangt, ein wesentlicher Gestaltungsfaktor ist. Also viel weitreichender, als das in anderen Ländern jemals der Fall gewesen ist. Der Aktionsradius der Sozialpartnerschaft bewegt sich auf drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Beratung und die Expertise im politischen Willensbildungs- und Entscheidungsfindungsprozess. Das heißt, dass seitens, also die Kompetenz, die inhaltliche Kompetenz der Gewerkschaften, der Wirtschaftskammer und so weiter, wird immer wieder von der Regierung quasi eingespeist. Die Expertise wird erstellt durch die in den verschiedenen großen Interessenorganisationen eben bestehenden Experten. Denken Sie nur an die Arbeiterkammer. Die Arbeiterkammer Wien beispielsweise hat einen irrsinnig breiten Tool als solches und also das wäre mal die Expertise. Der zweite Punkt ist eigentlich der Kernpunkt von Sozialpartnerschaft. Das ist die inhaltliche Mitgestaltung von Entscheidungen über gesetzliche Normen. Das nicht in jedem Fall. Also in Österreich hat man oft den Eindruck, dass die Leute meinen, Sozialpartnerschaft in früheren Tagen war überall dabei. Nein, es ist nicht so, wie in einem Artikel im Jahr 1982 stand. Selbst wenn in Wien ein Hundeklo aufgestellt wird, treten die Sozialpartner zusammen. Das ist ein Unfug. Ja? Warum? Weil Sozialpartnerschaft zwar als Gestaltungsfaktor wichtig ist, aber als Gestaltungsfaktor nur wirkt in bestimmten Politikfeldern. Überhaupt nicht in der Finanzpolitik. Die Finanzpolitik wird von anderen Playern gemacht, von den Parteien, von der Regierung und so weiter. Wo kommt sie zum Tragen? Sie kommt zum Tragen in den Politikfeldern, nämlich der Einkommenspolitik, der Lohntarifpolitik, zweitens der Wirtschaftspolitik in bestimmten Feldern und in der Sozialpolitik. In der Sozialpolitik jetzt reichend von den Komplexen des Arbeitsrechts, Sozialversicherung, Arbeitsmarktpolitik, Gleichbehandlungspolitik und so weiter. Das wäre die zweite Ebene, die ist die zentrale Ebene. Wenn wir von Sozialpartnerschaft sprechen und von der Ausschaltung der Sozialpartnerschaft, dann meine ich insbesondere diese Ebene, nämlich die Ebene, dass Sozialpartnerschaft ein wesentlicher politischer Gestaltungsfaktor in der zweiten Republik ist. Die dritte Ebene wäre die Implementation gesetzlicher Normen. Das heißt, wie werden Normen, also Gesetze, wie werden diese umgesetzt also wir haben Sie jetzt eben im aktuellen Diskurs, denken Sie nur an die Selbstverwaltung. Das ist ein, eine Institution, die Sozialversicherung, und in der Sozialversicherung, also die Umsetzung der gesetzlichen Normen, geschieht eben durch eben die verschiedenen Interessenorganisationen und eben in den verschiedensten Institutionen. Wir haben mal ausgezählt, in Österreich gab es in den 80er Jahren über 220 Ausschüsse, Beiräte und so weiter. Das heißt, ein sehr dichtes Netz überzieht eigentlich die insgesamt die Republik als solches und in diesen Ausschüssen, Beiräten sehr dominant eben die großen Interessenverbände. Wenn ich von den großen Interessenverbände spreche, dann meine ich im Wesentlichen vier. Das sind die Kammern, nämlich die Wirtschaftskammer, die Landwirtschaftskammer auf der einen Seite auf der anderen Seite der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen eben der ÖGB und die Arbeiterkammern. Also so, das sind die vier großen. Jetzt werden Sie fragen, was ist mit der industriellen Vereinigung? Die industriellen Vereinigung, die Industriellen sind ja quasi in die Wirtschaftskammer als eigene Gruppe eingebunden, so die Wirtschaftskammer, die WKÖ, deren Interessen als solches wahrnimmt. Nur realiter wurde quasi die industriellen Industriellenvereinigung, zu einem Player innerhalb der Sozialpartnerschaft. Und zwar vor allem auch im Zusammenhang damit, dass durch den EU-Beitritt die Landwirtschaftskammern weitgehend aus dem sozialpartnerschaftlichen Spiel in Österreich eigentlich sich ausgeklinkt haben. Weil für die Landwirtschaftskammern geht das reale Spiel nicht in Österreich ab, sondern auf der EU-Ebene. Dort wird das Geld verteilt. Und von daher ist diese Ebene eben die zentrale, wichtige Ebene und Österreich weniger. Und da ist quasi die Industriellenvereinigung ist quasi eingesprungen sozusagen oder hat dann mehr Bedeutung bekommen, aber nur für kurze Zeit. Heute erklärt sich die Industriellenvereinigung zum deklarierten Feind der Sozialpartnerschaft. Wiederholt wird betont von den Spitzen und von den Funktionären der Industriellenvereinigung, Sozialpartnerschaft ist tot. Also so kann man sehen, aber man muss es so nicht sehen. Das wäre nur mal so zur Klärung, wenn wir über Sozialpartnerschaft sprechen, was meinen wir damit? Zur Entwicklung ganz kurz. Wir können sagen, dass das Muster der Sozialpartnerschaft einzelne Ansätze in der Zeit nach 1945 hatte. Warum ging es dabei? Es ging dabei um den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Und zum wirtschaftlichen Wiederaufbau war wichtig, dass praktisch auf Ebene der Löhne und der Preise nicht Entwicklungen eintreten, die den Wiederaufbau stören, indem die Löhne überzogen werden, indem die Preise dahin galoppieren und so weiter. Von daher war das Zusammenspiel von Lohnbildung ein ganz wichtiger Punkt nach 1945. Das hat sich niedergeschlagen, den Begriff haben Sie wahrscheinlich noch nicht gehört. Das waren die sogenannten Lohnpreisabkommen von 1947 bis 1951. Dann war es wieder vorbei. 1957 hat dann der damalige Bundeskanzler Raab, ÖVP-Bundeskanzler, hat dann die großen Interessenverbände ersucht, quasi sowas wie eine Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen zu bilden. Und das wurde dann auch gebildet. Und diese Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen wurde dann eigentlich zur Zentralinstitution bis praktisch dann in die 1990er Jahre hinein. Aber jedenfalls dieses Muster, von dem ich sprach, das hat sich herausgebildet in der zweiten Hälfte der 50er-Jahre, insbesondere in der ersten Hälfte der 60er-Jahre. Von der Zeit weg können wir sagen, es gibt Sozialpartnerschaft in dem breiten Sinne. Wofür war Sozialpartnerschaft zuständig? Ich habe schon erwähnt. Wie wurde das umgesetzt? Es wurde umgesetzt in einer Vielzahl von Gesetzen im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik und auch was die Einkommenspolitik als solches anbelangt hat. Stellen Sie sich vor, im Bereich des Arbeitsrechts, doch eine ganz zentrale Materie behandeln, die Betriebsräte, die Arbeitszeit und so weiter. In dem Bereich des Arbeitsrechts wurden quasi von den 1960er Jahren bis 1999 jedes dieser Gesetze wurde quasi inhaltlich bestimmt in der Zusammenarbeit zwischen den Sozialpartnerverbänden. Sie sind zu einem Kompromiss gekommen, die Regierung hat den Kompromiss aufgenommen und ins Parlament eingebracht. Das heißt, das Arbeitsrecht und alle diese wichtigen Materien im Wesentlichen durch Sozialpartner. Das Parlament hat sozusagen den Segen dazu gegeben, meist im Parlament wurde kaum noch irgendwas verändert. Wie das große Gesetz gemacht wurde, über das Arbeitsverfassungsgesetz 1973, hat praktisch die Sozialdemokratie hat mit, den, mit der ÖVP und so keinen Kompromiss gefunden. Die Sozialpartner haben keinen Kompromiss gefunden. Der Sozialminister Heuser hat gesagt, okay, dann mache ich einen, einen Regierungsentwurf. hat er gemacht. Dieser Regierungsentwurf wurde über den Sommer bis zum Herbst von den Sozialpartnerverbänden beraten. Das heißt außerparlamentarisch beraten, die Änderungsvorschläge wurden dann in den Ausschuss gebracht. Ich glaube, in dem Ausschusssitzung im November sind 140 Abänderungsanträge beschlossen worden. Das heißt, die Abgeordneten saßen dort und haben nur genickt. Warum? Weil das praktisch alles vorweg ist das quasi durch sozialpartnerschaftlichen Interessenausgleich hat es gegeben und wurde dann auch in Gesetz umgesetzt. Diese Hochblütephase, 1960er, 1970er Jahre bis erste Hälfte 1980er Jahre, diese Hochblütephase nahm ein Ende, wie sich in Österreich auch der Kontext und die Rahmenbedingungen verändert haben. Die Rahmenbedingungen verändert haben in ökonomischer Hinsicht. Das heißt, es gab weniger Wirtschaftswachstum. Die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Seit 1982 hat Österreich das Problem der Arbeitslosigkeit, was wir in den Jahrzehnten davor nicht hatten. In politischer Hinsicht, die Große Koalition hat beträchtliche Probleme bekommen. Es gab sie noch, nach wie vor, aber es gab Konkurrenz. Konkurrenz vorerst weniger, nicht nur durch die FPÖ, sondern eben auch durch die Grünen, die quasi ab 1986 auch im Nationalrat als solches vertreten waren. In politischer Hinsicht ein weiterer wichtiger Punkt aus den 1990er-Jahren. Ich weiß nicht, wie Ihnen das so bewusst ist, dass der EU-Beitritt Österreichs enorme Auswirkungen auf das System der Sozialpartnerschaft hatte. Warum? Weil viele Materien, die vorweg in Österreich durch die Verbände mit der Regierung quasi beschlossen worden sind, diese Materien sind auf die Brüsseler Ebene gewandert. Aufgrund der Kompetenzlage dass eben zum Beispiel auch in bestimmten Bereichen, ob es jetzt Arbeitsrecht ist oder Sonstiges, die Entscheidungslage liegt eben auf der EU-Ebene. Und was passiert dort? Dort wird quasi ein Vorschlag gemacht, wird ein Richtlinienvorschlag gemacht beispielsweise. Der Richtlinienvorschlag, der kann nur auf der EU-Ebene gemacht werden. Die Länder beschäftigen sich dann damit, die können eigentlich nicht mehr und nicht weniger machen, als wie das, was auf der EU-Ebene beschlossen wird, wird quasi in Form von Richtlinien in den Ländern, Mitgliedsländern umgesetzt. Das heißt, die inhaltliche Substanz vieler Materien, ich möchte es damit bewenden lassen, aber die inhaltliche Substanz vieler Materien wird nicht mehr durch das Land Österreich, sondern wird auf der EU-Ebene als solches gemacht. Und von daher eben wesentlich eine Verschiebung des Gestaltungsfaktors. Weitere Dinge sind, weil wir hier beim ÖGB sind, der ÖGB hat eben vor diesem Hintergrund in den 1980er, 1990er Jahren beträchtliche Probleme bekommen. Denken Sie nur an die Zahl der Mitglieder, die ist beträchtlich abgesenkt. Es sind dann einzelne Ansätze von sowas wie gewerkschaftlichen Organisationen gemacht worden. Die FPÖ hat auch eine gewerkschaftliche Organisation gegründet, ist aber eigentlich eine Totgeburt geblieben. Also daraus wurde nichts, aber die FPÖ hat zumindest versucht, eben sowas zu machen. Die Arbeiterkammern, das bei den Arbeiterkammern ist ein ganz eigenartiges Phänomen. Die Tätigkeit der Arbeiterkammern ist hoch akzeptiert, wirklich volle Zustimmung. Und bei den Wahlen gehen diejenigen, die bei Umfragen zustimmen, gehen nicht zu den Wahlen. Die Wahlbeteiligung ist äußerst gering. Zwar nicht so gering wie im Jahr 1989. Da waren es nicht einmal 30 Prozent. Und es ist mehr geworden. Ja. Aber wir haben hier so etwas wie ein Auseinanderklaffen zwischen einer realen Zustimmung und dem, dass die Mitglieder nur sehr wenig zur Wahl gehen. Was natürlich auch Legitimationsprobleme mit sich bringt. Und all jene, die gegen die Arbeiterkammern und gegen die Kammern insgesamt auftreten, die nehmen das immer sehr dankbar auf und sagen, okay, die Wahlbeteiligung, die schmilzt immer mehr und so, wie, wie aussagekräftig ist jetzt noch das Wahlergebnis? Wie, wie sind die Widerstände in dieser Weise? Wir haben einen Punkt, der heißt eben Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft. Die FPÖ seit ihrer Gründung 1955, die FPÖ war immer eine dezidierte Feindin der Sozialpartnerschaft hat immer für die Ausgrenzung der Sozialpartnerschaft votiert, ist immer dafür eingetreten, dass die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern abgeschafft wird. Was natürlich dann an Veränderungen gebracht hat, ist, dieser veränderte Kontext hat sich durchgeschlagen an dem, was den Gestaltungsfaktor anbelangt. Und hier können wir sehen, dass der Gestaltungsfaktor geschwächt wurde. Unsere Untersuchungen zur Entwicklung bestimmter Gesetze hat gezeigt, dass schon seit den 1990er Jahren, also noch vor Schüssel in den 1990er Jahren, eben immer weniger oft Sozialpartnerschaft, Kompromisse zustande kamen und bei immer weniger Materien. Das heißt, der Gestaltungsfaktor hat nicht mehr diese Weitläufigkeit wie vorher. Dieser Prozess wurde dann durch die Regierung Schüssel 2000 folgende noch wesentlich verstärkt. Also unter Schüssel war es so, dass praktisch die Sozialpartnerschaft als ein Muster paritätischer gemeinsamer Entscheidungsfindung, dass dieses Muster ausgeschaltet wurde. Und jetzt möchte ich Ihnen aber einen wesentlichen Punkt anmerken. Wenn ich spreche davon, dass Sozialpartnerschaft als ein Muster der Interessenpolitik ausgeschaltet ist, heißt das nicht, dass davon die Interessenorganisationen, die Sozialpartnerschaft bilden, in gleichem Maße betroffen sind. Schon unter Schützel war klar, durch die Nähe der Wirtschaftskammer, der Landwirtschaftskammer, der industriellen Vereinigung zur Regierung, die haben kein Problem damit. Das heißt, die Interessenorganisationen der Unternehmer konnten ihre Interessen bestens durchsetzen, sogar noch besser, weil sie keinen Kaufpreis für Kompromisse zahlen mussten. Und das hat mir an ja bestimmten Punkt Sinn. Ich bin mit dem Ferdinand Karlhofer, den Sie kennen, mit dem Ferdinand Karlhofer viel zusammen publiziert und wir sind ein paar Tage nach der Wahl 2000 1999 sind wir da beim damaligen was war da, Generalsekretär der Industriellen Vereinigung gewesen und haben halt so über die Situation gesprochen. Und er hat einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt: Es ist uns zwar ein bisschen leid um die Gewerkschaft, aber das Hemd ist uns näher als der Rock. Und diese Regierung garantiert uns alles, was wir wollen. In der Zeit 2000 bis 2006 war es so, dass eigentlich Sozialpartnerschaft ein sehr schwacher Gestaltungsfaktor wurde. Es gab dann noch eine Phase von 2007 bis 2017 wieder unter Schwarz-Rot-Schwarzen Koalition und in der Zeit kam es wieder zu einer Aufwertung der Sozialpartnerschaft. 2017, schon im Wahlkampf war klar, wenn diese beiden Parteien, also ÖVP wie auch FPÖ, in die Regierung gehen, wird das enorme Auswirkungen haben auf Sozialpartnerschaft, dass die NEOS jene Partei sind, die sind ja noch nicht lange im Nationalrat, aber die NEOS waren eigentlich immer die Partei, die immer seit ihrer Existenz die Pflichtmitgliedschaft in der Sozialpartnerschaft abgelehnt haben und immer für die Beseitigung der Pflichtmitgliedschaft als solches eingetreten sind. ÖVP und FPÖ. Die FPÖ hat sogar praktisch die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft, hat die FPÖ als eine Verhandlungsbedingung für die Regierungsbeteiligung deklariert. Was ist daraus geworden? Das nicht. Aber was ist daraus geworden? Die FPÖ hat sich in der Weise quasi durchsetzen können, dass im Regierungsprogramm von 2017 so etwas wie ein Ultimatum drinnen steht. Das heißt, dass die Kammern sind gefordert, Vorschläge in Richtung finanzielle Entlastung und so weiter zu machen. Und das sollte sein bis Mitte des Jahres, also bis Mitte 2018. Das ist nicht der wesentliche Punkt. Ich meine, die Regierung hat das von den Interessenverbänden gar nicht eingefordert. Meine These ist, dass die Regierung, wenn, wenn sie nicht zerplatzt wäre, im heurigen Herbst eben diese Sache mit den Kammern eben forciert hätte. Was aber innerhalb der neuen Konstellation passiert ist, das sind im Wesentlichen folgende drei Punkte. Der erste Punkt ist, dass die Regierung Kurzstrache massiven Eingriff in traditionelle Institutionen sozialpartnerschaftlicher Zusammenarbeit gemacht hat. Und der Kernpunkt dabei ist die Änderung in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung. Also nicht nur, dass die Sozialversicherung so verändert wurde, dass von 21 Trägern auf fünf reduziert wurde. Das ist auch nicht so sehr das Problem eigentlich. Das Problem liegt auf einer anderen Seite, nämlich, dass zugleich mit der Reduktion der Institutionen die Regierung beschlossen hat, die Parität in den Entscheidungsstrukturen. Das heißt, Parität von Dienstgebervertretern und Dienstnehmervertretern, dass die in gleicher Zahl praktisch vertreten sind. Im Jahr 1888 wurde die österreichische Krankenversicherung für Arbeiter und Angestellte eingeführt. Das war eine Zeit, wo die Arbeiterschaft überhaupt keine politischen Rechte hatte. Aber selbst in dieser damals konservativ-autoritären Regierung wurde eingeführt, dass in der Selbstverwaltung der Krankenversicherung, dass dort praktisch eine Mehrheit der Dienstnehmervertreter vertreten sind. In der Ersten Republik war das Verhältnis vier zu 1. Selbst im Austrofaschismus, der Sozialpartnerschaft ja überhaupt nicht gutiert hat, weil er die freien Interessenorganisationen abgeschafft hat. Selbst im Austrofaschismus wurde nicht die, praktisch die Mehrheit abgeschafft, sondern nur reduziert auf 2 zu 1. Das heißt, nach 1945 wird wieder auf 4 zu 1. Bis in die letzten Jahre war das Verhältnis Dienstgeber, dienstnehmervertreter zugunsten der Dienstnehmer 4 zu 1. Es wurde die Parität eingeführt, formell. Diese formelle Parität ist keine reale Parität. Warum nicht? Ich kann es Ihnen an einem Beispiel zeigen. Es wurde praktisch das Management dieser Gesundheitskasse Österreich, das ist jene Organisation, wo alle neun Gebietskrankenkassen zusammengeführt werden in einer zentralen Einrichtung. Und das heißt Gesundheitskasse Österreich. Und dort wurde das Management bestimmt. In der zuständigen Kommission waren sechs Dienstgeber und sechs Dienstnehmervertreter vertreten. Wie ging es aus? Paritätisch? Nein. Warum? Weil bei den Dienstnehmervertretern eben auch ÖRB vertreter vorhanden sind und von den sechs Dienstnehmervertretern ein ÖRB vertreter Und dieser ÖRB vertreter mit wem hat er gestimmt? Mit den Unternehmen Das heißt, es ist eine Entscheidung getroffen worden, einseitig und eindeutig zugunsten eben der Unternehmer, zugunsten der ÖVP-Nahestehenden und so. Das heißt, wenn von Parität die Rede ist, lassen Sie sich nicht irgendwie einlullen. Das ist keine Parität und deswegen dieser Eingriff in das Institutionensystem ist ein ganz krasser und hat wesentliche Veränderungen gebracht. Die zweite Ebene, die Schwächung, die Ausschaltung des Mitgestaltungsfaktors Sozialpartnerschaft. Sämtliche wesentliche sozialpolitische Gesetze, auf die ich dann noch kurz komme, sämtliche dieser Gesetze sind praktisch gemacht worden ohne Einbindung, der Interessenorganisationen, der Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, ohne jegliche Verhandlungen, wie das in früheren Tagen der Fall war. Es wurde öfters der Weg der Initiativanträge gemacht. Initiativanträge im Parlament heißt nicht, dass das Parlament als Gestaltungsfaktor aufgewertet wurde, sondern die Regierung das Entscheidungsmuster beschleunigt. Weil bei Initiativanträgen muss die Regierung quasi keinen Begutachtungsprozess machen und von daher wird der Entscheidungsprozess sehr viel schneller gehen. Das heißt, wir können feststellen, dass der Gestaltungsfaktor Sozialpartnerschaft bei allen Gesetzen, ich möchte betonen, bei allen Gesetzen ausgeschaltet wurde. Unter schüssel haben wir für die sechs Jahre ungefähr vier oder fünf Gesetze gefunden, noch im sozialpartnerschaftlichen Muster. Unter Kurzstrache kein einziges Gesetz. Und denken Sie nur, auch an, die, an das Gesetz, wo die Arbeitszeit auf zwölf Stunden, auf 60 Stunden praktisch erweitert worden ist. Ein Gesetz, wo praktisch sämtlich, wie ich schon erwähnt habe, sämtliche arbeitsrechtlichen Gesetze bis 1999 sind praktisch im Kompromiss zwischen den Interessenorganisationen gemacht. Dieses Gesetz wurde gemacht ohne jegliche Verhandlung, wurde quasi den Interessenorganisationen aufgeherrscht, es ist nicht äh, zu verwundern, dass im Aktionsprogramm der Wirtschaftskammer Österreich aus dem Jahr 2018 steht. Die Wirtschaftskammer ist sehr froh darüber, dass sie dem Regierungsprogramm ihre Handschrift deutlich eingeschrieben hat. Das ist in der Tat so. Aber es kommt noch ein dritter Punkt dazu, den wir früher so nicht hatten. Das ist nämlich das Verhältnis zwischen den Interessenorganisationen. In der Regierungszeit Schüssel war es so, dass ja einige Entscheidungen getroffen worden sind zugunsten der Unternehmer. Aber mir ist auch damals aufgefallen, nicht alles, was die Regierung den Unternehmern tun wollte, wurde von diesen auch als solches aufgenommen. Ich habe den Präsidenten Leitl in einem Gespräch einmal gefragt, wieso haben Sie das damals nicht irgendwie aufgenommen? Hat er den Satz gesagt, der für jeden sozialpartnerschaftlich Gesinnten gilt und gelten müsste. Nämlich, er gesagt, warum soll ich mir eines kurzfristigen Vorteils willen meinen langfristigen Partner zerstören? Sozialpartnerschaft wird nur überleben, wenn es solche Perspektive gibt. Und derzeit gibt es diese Perspektive nicht. Wie Präsident Mara angelobt oder beziehungsweise gewählt wurde und in seiner Antrittsrede nimmt er Bezug auf die heftige Kritik seitens der Gewerkschaften, kamen und vieler Zivilgesellschaftler und so weiter, darauf die Verlängerung der Arbeitszeit. Mara sagt, dass das eigentlich unzulässig ist und das ist Gräuelpropaganda. Und, dann kam der wichtige Satz meines Erachtens, vollkommen unverständlich, sagt dann. Aber es ist immer so, wenn irgendwas verändert wird, gibt es immer welche, die sind dagegen. Und dann... Das sind die Feinde der Republik. Ein Präsident Leitl hätte sich die Zunge abgebissen, bevor er eine solche Feststellung als solches trifft. Was ich damit sagen will, ist, Sozialpartnerschaft ist nicht nur deswegen quasi ausgeschaltet in den letzten Jahren, weil die Regierung Kurzstrache diese ausschaltet, sondern auch deswegen, weil die Unternehmervertretung keinerlei Interesse hat, zu irgendeinem Kompromiss oder zu irgendeiner Abstimmung mit den Gewerkschaften zu kommen. Und wenn diese drei Punkte eine Fortsetzung erfahren, dann ist Sozialpartnerschaft am Ende. Noch ein paar Bemerkungen, kurz eben zur Sozialpolitik. Die Veränderung auf Ebene des Stils eben in Richtung Ausschaltung der Sozialpartnerschaft hat wesentliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Sozialpolitik der letzten eineinhalb Jahre als solches gehabt. Nicht nur im Konkreten, sondern schon unter der Regierung Schüssel wurde das Bild vom Sozialstaat, wurde vollkommen verändert. Der österreichische Sozialstaat seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist ein Sozialstaat, der im Wesentlichen dazu dient, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiterschaft, der unselbstständigen Erwerbstätigen im weiteren Sinne, diese zu verbessern. Also das nur so nebenbei. Heute, jeder Sozialabbau kriegt das Etikett von Sozialreform. Das ist ein Schwachsinn. Ja? Das hat mit Reformen nichts mehr zu tun. Das ist das Gegenteil, ist der Fall. Aber es wirkt gut, wenn man von Reformen spricht, weil das hat so einen positiven Beitlang. Ja, ja, Realität nicht stimmt. Warum die Veränderung? Ich sage es Ihnen in einer Passage im Regierungsprogramm von Schüssel. Dort heißt es, grundsätzlich muss Vorsorge Vorrang vor Fürsorge haben. Soziale Sicherungssysteme sollten jenen helfen, die unzureichend oder gar nicht zur Selbsthilfe fähig sind. Das ist eine vollkommen andere Sicht von dem, was der Sozialstaat darstellt. Und wer so redet, er nimmt den österreichischen Sozialstaat nicht zur Kenntnis beziehungsweise hat ein Bild, wie dieser einschneidend verändert wird. Und diese Veränderungen können wir ja sehen, auch daran, welche Vorstellungen es gibt, wo verändert werden sollten. Nehmen Sie her, eben aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nur ein paar Bemerkungen, nehmen Sie her die Geschichte mit der Aktion 20.000. War ein wesentlicher Punkt für ältere Menschen, deren Erwerbslosigkeit ja ungleich höher ist als bei jüngeren Menschen. Das war die erste, war die erste Maßnahme, eben die Stilllegung eben dieser Aktion, dann den Beschäftigungsbonus. Ich habe schon erwähnt das Thema der Arbeitszeit, die Arbeitszeitgeschichte. Im Bereich der Pensionen hat die Regierung Schüssel weitreichende Veränderungen gemacht. Sehr weitreichende Veränderungen, die in den sogenannten Pensionsreformen irgendwie geendet haben. Im Bereich der Pensionsreformen. Was hieß das? Die Pensionsreform damals. Pensionsreform hieß praktisch eine ganz einschneidende Veränderung der Pensionen in Richtung, dass die gesetzlich geregelte Pension leistungsmäßig quasi reduziert wird. Diese Pension sollte, also dieser Verlust, den es gibt, der sollte zum Teil ausgeglichen werden durch die sogenannte Abfertigung neu. Das heißt, die alte Abfertigung wurde unter Schüssel und Co. wurde quasi undefiniert, praktisch in eine Richtung, dass man quasi diese Abfertigung, auch als, man könnte das nehmen als Teil einer Pension. Ja? Also man kann es direkt auszahlen lassen oder man nimmt es als Teil einer Pension. Und dann die sogenannte Zukunftsvorsorge. Ein gewisser Herr Grasser, der viel mit Gerichten zu tun hat. Dieser Meister zur selben Zeit ist eingetreten, für eine Abschlankung des Pensionssystems, das heißt Leistungsreduktion, und zur gleichen Zeit hat er eingeführt, die steuerliche Förderung, dieser sogenannten Zukunftsvorsorge. Ein wesentlicher Widerspruch als solches. Aber jedenfalls, das Pensionssystem Österreich wurde auf ein quasi Drei-Säulen-Modell umgestellt. Drei-Säulen-Modell, wie wir es früher in Schweden hatten, wie wir es jetzt in der Schweiz haben. Was heißt Drei-Säulen-Modell? Heißt praktisch eine Staatlich geregelte Pension als erste Säule, dann die betrieblich, betriebliche Pension und dann die private Vorsorge. Was heißt es in Österreich, dieser Umschwung heißt praktisch, also auf eine Formel gebracht, wenn du 45 Versicherungs- und Beitragsjahre hast und 65 Jahre alt bist, dann hast du Anspruch auf 80 Prozent des über das gesamte Erwerbsleben durchgerechneten Durchschnitts. Das führt eben zu beträchtlichen Einschränkungen. Ob es dazu führt, dass, was immer wieder argumentiert wurde, dass die jungen Menschen auch zu einer Pension kommen, das ist eine Schutzbehauptung. Ich bin davon überzeugt, dass junge Menschen auch eine Pension kriegen. Aber nicht deswegen, weil die Regierung Schüssel diese sogenannte Pensionsreform als solches gemacht hat. Was lief? Im Pensionssystem unter der Regierung. Kurz, Kurz hat überrissen, wenn, wenn du also nachdem ja die ÖVP so ja massiv abgestraft worden 2006 und dadurch hat Schüssel verloren, obwohl das niemand geglaubt hat. Aber jedenfalls wesentlich war damals auch die sogenannte Pensionsreform, weil sie so viele Menschen negativst betroffen hat. Kurz hat begriffen, er kann nicht alle Pensionisten, Pensionistinnen quasi mit Leistungskürzung überziehen. Er war sehr vorsichtig. Er hat Maßnahmen praktisch gemacht, wieder wie auch in anderen Feldern der Differenzierung. Wenn du 40 Beitragsjahre hast, Beitragsjahre, nicht Versicherungsjahre, weil bei den Versicherungsjahren würden auch dazu zählen für Kinderbetreuung und so, sondern wirklich Beitragsjahre, wenn du 40 Beitragsjahre hast, dann kriegst du als eine Mindestpension 1200 Euro als Mindestpension. 40 Beitragsjahre. Ich weiß nicht, wir können das in der Nachher noch besprechen, wie viele Beitragsjahre diejenigen Frauen, die hier im Raum sind und die schon eine Pension beziehen, wie viele Beitragsjahre sie haben. Im Schnitt war das praktisch eben zwischen um die 30 Beitragsjahre war lange Zeit quasi sowas wie die Regel als solches. Und daran hat sich nicht so viel verändert. Das heißt, wer eine solche Regelung trifft, spaltet die Pensionisten. Weil der überwiegende Teil der Frauen wird diese Mindestpension in der Höhe von 1.200 Euro nie und nimmer bekommen. Aber das ist auch eine Strategie zu spalten. Zu spalten zwischen den Österreichern und jenen, die von außen kommen. Den schönen Spruch ist mir jetzt wieder aufgefallen, unser Geld für unsere Leute, der Strache hat an sich und seine Frau gedacht. Weil für unsere Leute, die zählen auch zu den unsrigen Leuten dazu. Und das heißt, eine Vorstellung der Differenzierung und der Spaltung zwischen den verschiedenen Gruppen, das ist ein Kernpunkt der Regierung Kurz-Strache. Ich komme zum Schluss. Wenn wir das näher anschauen, können wir feststellen, dass der Machtwechsel unter Schwarz-Blau wesentliche Auswirkungen hatte, Auswirkungen hatte darauf, wie Politik gemacht wird, welcher Stil in Politik gilt, ob es eben die Möglichkeit gibt, eben zu Interessenausgleich zu kommen oder nicht. Und das Ganze wird dann umgesetzt in Politik und das hat beträchtliche negative Auswirkungen gehabt. Könnte man sagen, könnte man hoffen, dass das so nicht weitergeht. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Bis zum Ende der Sendezeit folgt eine kurze Auswahl aus der spannenden Diskussion.
2: Also eine, eine Konsequenz meines Erachtens wird sein, also sollte die These stimmen, dass Sozialpartnerschaft quasi als Muster auch des Interessenausgleichs vollkommen abgetreten wird, als solches, dass damit auch die Konflikte in der österreichischen Gesellschaft zunehmen. Ja? Und das ist immer das Eigenartige, die Unternehmervertreter, wenn die irgendwo ins Ausland fahren, was wird als großes Asset? Also als ein Vorteil Österreichs gepriesen die Sozialpartnerschaft. Und zu Hause schaffen sie es ab. Also von daher wird wirklich das ein wichtiger Punkt sein, wie die Entwicklung weitergeht. Aber jedenfalls die Industriellenvereinigung, das kann ich Ihnen versichern, die hat nicht eine Spur Interesse daran, dass das Muster der Sozialpartnerschaft überlebt. Ich wollte nur einen Satz dazu sagen, wenn mir das gestattet ist als Moderatorin,
1: weil Sie gesagt haben, streiten wird verstanden als nicht arbeiten ordentlich. Ja? Und das ist auch etwas, was Sprache macht. Also ich rege mich so auf, wenn bei jeder politischen Diskussion verschiedene Meinungen sofort kommt in den Medien das Wort, die streiten schon wieder. Sogar in meinen Lieblingssender, ich kann es nicht mehr hören, weil es ein Bild transportiert. Das ist fürchterlich, ja? weil es gleich genauso verstanden wird. Das sind unnötig Establishment, die von über uns drüber. Genau das subsumiert das alles.
2: Wir haben, wie ihr wisst, 2002 ein Sozialstaatsvolksbegehren gemacht. Wir haben das Sozialstaatsvolksbegehren deswegen gemacht, weil damals das ganz extrem war. Ende der 1990er Jahre, Beginn der 2000er. Ganz extrem war alles madig machen, was irgendwie mit Sozialstaat zu tun hat. Und wir wollten dezidiert mit unserem Sozialstaatsbegehren wollten wir quasi ein anderes Bild zeichnen von dem, wie die österreichische Gesellschaft gut funktionieren kann und wie sehr der Sozialstaat ein zentraler Faktor ist für die Gestaltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen. Und es ist uns nicht sehr viel gelungen in dieser Weise, weil also die Knittelfelder haben uns quasi abgestochen. In der Weise, dass an dem Tag, wo das Sozialstaatsvolksbegehren im Parlament als Eingang verzeichnet wurde, ist es in Knittelfeld passiert, damit war dann die Legislaturperiode zu Ende und mit jedem Ende einer Legislaturperiode verfallen alle, alle Gesetzesvorschläge. Ja? Und damit war auch das Sozialstaatsvolksbegehren, war damit auch weg. Was aber gelungen ist, und das war nicht unwichtig, ist, nämlich das Bild vom Sozialstaat ein wenig zu ändern. Was wir heute auch vor der Situation stehen, ist dieses, wo nämlich neoliberale Vorstellungen, wie schon damals unter Schüssel auch eine so wesentliche Rolle spielen und wir quasi gegen diese neoliberalen Mainstream gegenhalten müssen. Das ist die Forderung. Und das muss gemacht werden durch zivilgesellschaftliche Organisationen, ÖGB, durch Arbeiterkammern, Sozialdemokratie, Grüne und so weiter. Das heißt, dort ist eigentlich ziemlich gefordert, weil tatsächlich die Gefahr besteht, auch wenn es heute nur immer wieder verschoben wird, als ob es nur um die Ausländer, als ob es nur ginge quasi um Menschen, die als, als Asylwerber und sowas kommen. Das ist praktisch schlicht, ich sage es hart, das ist schlicht eine Lüge. Denkt es nur an die Veränderung, die anstehen wird, und das wäre ein sehr gutes Beispiel, eben dort wirklich massiv zu mobilisieren, die, end die vorgehabte Änderung in der Arbeitslosenversicherung. Die Abschaffung der Notstandshilfe und die Verlagerung hin zur Mindestsicherung. Die heute Sozialhilfe heißt, ja, um ja deutlich zu machen, das ist ein diskriminierendes Instrument. Wer wird von der, quasi von der Abschaffung der Notstandshilfe, wer wird davon betroffen sein? Davon werden betroffen sein zum überwiegenden Teil österreichische Arbeitslose, die langfristig arbeitslos sind und dadurch aus dem Arbeitslosengeldbezug hinüber verlagert werden in das. Das heißt, das sind so Punkte. Und ich denke, die Regierung macht ja sowieso Vorlagen. Der Punkt ist nur, ob wir diese Vorlagen aufnehmen und auch in der Öffentlichkeit praktisch eben Gegenbilder deutlich machen. Und deswegen ist so wichtig, dass dieser inhaltliche Reformierungsprozesse in der Gewerkschaft, in den Arbeiterkammern, in der Sozialdemokratie, auch die Grünen, dass die Grünen halt einfach nicht nur eine Einthemenpartei werden mit Klima, sondern auch, dass es andere Themen gibt, im Programm das erste Mal von den Grünen quasi auch so soziale Komponenten deutlicher gemacht. Das heißt, auch die Grünen müssen quasi ihr soziales Profil noch einiges schärfen als solches. Nur wenn das passiert, dann denke ich, kann man durchaus sehen, es kann, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Aber in den Schoß fällt es uns nicht.
0: Das war brisant, die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Tirol. Aufnahme und Sendungsgestaltung Leonie Drechsel.